0: Amigas, amigos, bienvenidos todos a este a este, a este episodio especial <ríe> que estamos grabando en vivo con audiencia aquí en la sala. Que ¡Bien! quiero que se sienta. Bien! En el país del béisbol del Caribe, el mejor país de mejor país del béisbol, que ha producido peloteros como Samuel Sosa tú no sabías de sí, Samuel yo, Sosa
1: yo tengo la edad de conocer a Samuel Sosa
0: a ver contra quién competía Samuel Sosa que, que siempre andaban peleando el uno y el otro no, mira, ¿Ah? lo único que <risa> <risa> lo único que es chavarrito ponchado que lo sacaba cada rato amigos bienvenidos aquí estamos en la República Dominicana el país honestamente más alegre desde mi punto de vista del de Caribe los los puertorriqueños me van a matar, creo que hay puertorriqueños aquí en la sala. Es más fácil que el puertorriqueño llegue aquí que la gente de <risa> Santiago de los Caballeros llegue. Es más fácil que el de Puerto Rico llegue aquí a Santo Domingo que el de Santiago de los Caballeros. Qué, ¿Qué cosa. ¿Qué es, cosa? Es, es emocionantísimo para nosotros estar aquí. Estamos súper felices, amigos. Gracias por acompañarnos hoy. A todos los que nos ven desde el YouTube, estamos aquí con audiencia en un hotel de Santo Domingo eh, y nos tomó... Juan, ¿un año planear esta visita? No, no es cierto. Estamos felices, amigos. Este es el primer país en el que estamos grabando 20, un episodio 20, 20, en vivo en este año, 2023. Correcto. Y tenía que ser aquí en Santo Domingo. Estamos en el Maxwell Leadership Podcast. Vamos a ver si Juan me empieza a bullear tan temprano aquí con mi inglés. Maxwell Leadership Podcast. Sí. Le he tenido que ayudar a
1: pronunciar la P. Leadership. Porque a ver, porque cuando comenzó decía mala palabra. Pero bueno, ya pero... Ya, ya anda bien el Ale, ¿verdad? Muy bien.
0: Yo no sé cuántos están aquí o escuchando este episodio que, que es para quienes es su primer episodio, Juan, pero quiero aprovechar sencillamente y no suponerlo. Yo soy Ale Mendoza. Y estoy aquí con Juan Beriken en el Maxwell Leadership Podcast. Podcast.
1: Y luego, digan conmigo Maxwell. El,
0: no, creo que lo estás... No te creas, aquí la gente no le va a ir tan bien tampoco. No, ¿lo ¿no? dijeron?
1: Aquí todos saben inglés. Porque en, en la mayoría de América Latina la, la gente dice Maxwell. <risa>
0: El señor Joe Maswell. Y Berriken, no, olvídalo. No, no Berriken es un poema. Escuchar a la gente decir, again. Again. Mira, estamos tanto en eh, YouTube, en, en tu canal, Juan, de, de YouTube. Eh, por lo tanto, si quieres vernos, solo nos estás escuchando quieres vernos, tienes que ir y buscar a Juan Berriken, Juan Beriken ahí en YouTube, para que puedas ver lo que típicamente ocurre en cada episodio. Pero también estamos en todas las plataformas eh, de reproducción de podcast que existen hasta este momento creo yo y Exacto. si no ya me tiene un problema nuestro productor Germán Abreu <risa> estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y estamos en, en Google Podcast eh, así que puedes escuchar los casi 200 episodios que llevamos grabados Juan, tenemos que Correcto. hacer una fiesta de nuevo cuando lleguemos al 200 y felicísimos de este episodio que tiene sabor a béisbol Juan, ya vamos a explicar por qué ¿eh? Juan, bienvenido a tu podcast. Gracias, gracias,
1: Ale. Gracias. Y bienvenido a mi país. ¡Órale! Porque yo soy un hijo adoptivo de la República Dominicana, ¿verdad? Gracias. Así que estás en tu casa. Gracias, gracias, gracias. Y bienvenido a cada uno de ustedes que están aquí en auditorio con nosotros. Son mis amigos, gente que yo... Yo siento ese calor de ustedes y la verdad me encanta cada vez. Hoy en la mañana estuve en un programa y, y, y yo dije, desde el momento que estoy por montar el avión para llegar a la República Dominicana, yo ya siento que estoy en la República Dominicana. Porque la gente que se monta en el avión, la mayoría son dominicanos. Y ese avión es una fiesta. Ese, desde la sala, desde la sala del avión. Se da cuenta. Yo voy paseando por el aeropuerto y yo oigo un ruido más fuerte. Veo gente ahí. Yo digo, no, esos son dominicanos. Ahí. <risa> <risa> Pero bueno, bienvenidos. Qué bueno que están. Y a cada uno de ustedes que nos escuchan hoy, nuestro deseo, como siempre, es de agregar
0: valor a sus vidas. Gracias por estar con nosotros hoy. Totalmente, Juan. Y por cierto, eh, quienes están aquí en la sala, cada uno de ustedes recibió, eh, y para quienes nos escuchan no ven, cada persona que estuvo, está aquí presente en, en esta grabación en vivo con audiencia en dominicana, eh, tuvo la oportunidad de responder una pregunta, una pregunta, Juan, que pusimos eh, en una tarjetita en cada uno de los asientos, y aquí yo tengo algunas de ellas, no voy a poder leer todas por un asunto de tiempo, pero la pregunta básicamente decía o dice lo siguiente, voy a leer algunas de las respuestas, pero la pregunta dice, imagina que llegó el día de tu retiro profesional, Empezó como, como tétrico el, el, el episodio de hoy, ¿no? Así como muy, muy catastrófico, ¿no?
1: Sí, y eso, el, el episodio... ¿Es catastrófico? El... Terminar. La palabra terminar no me gusta no. en sí. <risa> Pero imagina Pero bueno, que llegó... Alguien tiene que hablar de eso. Exactamente.
0: <risa> el día de tu retiro profesional. Y tus familiares y amigos van a escribir unas palabras sobre ti. ¿Cómo? Y aquí está la pregunta. ¿Cómo quisieras ser recordado, recordada? Y voy a leer, Juan, algunas de las respuestas... Vale. Eh, yo te decía hace un momento antes de, de, de iniciar la grabación eh, que eh, te preguntaba, de hecho, ¿cuál crees que fue la, la palabra o el tema el que tema más se repitió sí. en todas las respuestas, honestamente? Y es, es curiosísimo, porque es la palabra que más se repitió o el tema que más, el deseo de ustedes que más repitió es, básicamente tiene que ver con la alegría, con el gozo, con, 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 con la felicidad. Muchos de ustedes bravo, dijeron, bravo, mira, bravo. mira esto. Lo único, déjame leer esto, lo único que eh, quiero re ser recordado de, por ser una persona feliz y que nunca se rindió, lo único que van a decir es, ella nunca se rindió. Quiero ser recordada como una persona optimista y feliz que disfrute, disfrutó cada uno de los, los proyectos en los que estaba involucrada, como una persona que contagiaba felicidad y a los que todos, con, con quienes todos querían trabajar, como un alma alegre que entendió que los obstáculos eran solo el impulso para el siguiente nivel, como una persona plena que disfrutó servir y disfrutó a cada proceso de su vida, como una persona que disfrutó la vida sin alejarse de sus principios y valores. Juan, algunas respuestas que nuestra audiencia aquí en el salón en Santo Domingo. Una
1: de... cosa que, que no tenía pensado decir, pero de una vez lo voy a decir aquí. Este ejercicio es muy, muy bueno. Mi esposa y yo cada año tomamos un retiro matrimonial y el retiro es ella y yo solos. Nos retiramos y repasamos todo lo que tiene que ver con nuestro matrimonio. Y sé que hay un punto aquí que a lo mejor tocamos eso, pero una de las primeras cosas que hacemos es el ejercicio de, de yo digo, el ejercicio de la muerte. O sea, cuando ya no estamos, ¿qué queremos que.? El, que la gente diga con nosotros. Mm. Y luego, ¿qué es lo que yo quiero que tú cada digas de mí? Y viceversa. Porque, porque eso nos marca el camino de cómo queremos vivir. Esa es la visión. Y quiero llegar a la visión. Entonces, el ejercicio que hicimos hoy es muy bueno hacer cada año. Y realmente definir. Yo quiero que mi vida se trate de pa. Mm. Y luego vivir de esa forma. Y cada año lo, lo repasamos. Acabamos de hacer retiro hace así como es. tres semanas atrás. Y, y nosotros sacamos los apuntes de decir, ok, esto es, esto es lo que yo quiero que, que tú digas de mí cuando me muero, así que yo vivo todos los días comprobándote que eso es quién soy yo.
0: Y, y viceversa. eso es muy, muy bueno. De acuerdo. Y eso, Juan, eh, honestamente se conecta con un, con un principio de John, es vivir intencionalmente. Es sí. decir, Cómo, cómo terminar, cómo queremos terminar, hablando de ese concepto, esa palabra de que estamos usando hoy, terminar bien, bueno, haciéndolo intencionalmente. Y, y eh, les decía que esto es un, 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 un episodio en el que de alguna manera vamos a conectar con el deporte rey en este país eh, y honestamente de los mejores peloteros de las grandes ligas que ha producido el mundo, salen de aquí, han salido de aquí. Y me refiero al béisbol. Tengo en mi, en mi mano una pelota de béisbol para quienes no están viendo el episodio. Y una pelota de béisbol es diferente a otras, Juan, en muchos sentidos, pero en particular, eh, particularmente en uno. Quiero referirme y es que es, es sólida, es dura, es, es maciza, por dentro no es hueca. Yo creo que eh, muchos de nosotros, eh, si pudiéramos ilustrar cómo queremos terminar, quisiera, que, que quizá deberíamos decir, queremos terminar como, como esta pelota, una vida sólida, no queremos terminar con una vida hueca, ¿no es cierto?, y, y, y nos dimos la tarea, el equipo de producción, de cortar una pelota de base. Uh -huh. Ahora, no te puedes imaginar lo que honestamente nos costó. Yo estuve ahí. Qué interesante esa cosa. Estamos Aquí está una pelota de base. A ver, ponlo ahí en la cámara. Aquí. A ver. Sí se ve, ¿verdad? No se ve porque allá nos están no, tomando se ve de ve la otra.
1: Coco lo que se ve ahí. O sea, que, también es, que
0: también es macizo, ¿no? <risa> <risa> Pero una pelota de béis es, es, es maciza, es, es sólida por dentro. No es como una, una pelota, por ejemplo, como de tenis o, una, o un balón que se infla con aire, ¿verdad? Es, es, es dura. Y tiene, es curioso porque tiene capas, Juan, varias capas. Eh, esta pelota tiene cuatro capas. Un, una, una capa de piel o cuero, ¿verdad? Exterior y luego hilo. Y ahí luego una capa como de hule o goma. Y finalmente está un corcho sí. en el medio. Aquí está el corcho. Ya la destruí. A ver esto, yo nunca había visto. Es que... No está, tú descubres cosas conmigo. Yo te ayudo a, a vivir la vida plenamente. Brillante. Eso. Brillante. <risa> <risa> ok, Juan, vamos a usar esto como sencillamente una ilustración visual uh -huh. de cómo terminar bien. ¿Cómo terminar bien, Juan? Esta pregunta que hacíamos, eh, que parece, como les decía, un poquito tétrica, ¿verdad? Pero todos queremos terminar bien. Nadie sueña, ¿verdad? Diciendo... Quiero terminar mal, quiero que mi matrimonio truene, quiero, quiero fracasar financieramente, yo quiero enfermarme y morir anticipadamente verdad por descuido. Yo, yo, yo quiero que mi vida sea un asco. Na, nadie quiere terminar así, no, yo nada. quiero que me abandonen, yo no quiero que nadie me acompañe, que yo yo, yo quiero terminar solo, abandonado, <risa> Na, nadie sueña eso. Así que todos queremos terminar bien. Juan.
1: Correcto, correcto.
0: Y, y, y Ale, lo, lo
1: importante de eso es, lo que acabamos de hablar, es el, el pensarlo de antemano, hmm. de anticipar. Algún día moriré. Algún día, como dijo el productor Germán antes de, de comenzar, el, hay muchas cosas que tienen un, un, un final. Que algún día ya no estaré trabajando. Algún día ya no estaré sobre la faz de la tierra. Todo tiene su tiempo. Entonces, pensar de antemano cómo quiero terminar para en este momento implementar un estilo de vida para
0: llenar mi vida con cosas buenas y terminar bien. Así es. Ok, y, y ese tema eh, seguramente les va a fascinar. Pero antes de continuar, sencillamente quiero anticipar cuál va a ser nuestra próxima parada en esta gira visitando algunas ciudades y países de América Latina. La próxima parada en donde vamos a grabar un episodio. Si tú estás escuchándonos y estás pensando, ok, están grabando en Santo Domingo, República Dominicana, pero yo quisiera que vinieran cerca de mi casa o mi ciudad. Ok, la próxima parada, Juan, la vamos a hacer en la Ciudad de México. Eso. Eh, y estamos súper contentos porque vamos a verles allí, eh, terminando el mes de febrero. Yo quiero que sigan pegados a nuestras redes sociales, a las redes sociales de Juan y de Maxwell Leadership en español, porque vamos a an anunciar detalles de esa siguiente parada. Vamos a grabar allí y queremos verte. Si no has estado nunca en un episodio grabado en vivo, entonces tienes que ir a la Ciudad de México. Esta es, por cierto, la segunda vez que vamos a grabar en México. Sí, sí. Y La primera vez fue espectacular. Sí, de acuerdo. Me estar ahí. Bueno, yo radico, bueno, radicamos en México, sí. es el, nuestro país, entonces nos encanta. Así es, sí. así que solo vamos a darle una probada a la gente de la Ciudad de México, quienes están aquí en Santo Domingo. ¿Cómo se siente un episodio en vivo? Venga, venga, venga. ¡Eso! Eso. Bien, ¡Bien! Así que ahí vamos a estar y la siguiente parada la vamos a hacer en Orlando, en la Florida, pero eh, todavía no vamos a dar detalles. Así Habrá que...
1: gente que habla español ahí.
0: Hasta Miki habla español ahí. En esa... Yo creo que yo me voy a ir a, 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 ahí a la Florida para sentirme mejor con mi inglés, mi mal inglés.
1: ¿No cree, sí, ¿Crees que me sí, sentiría sí, sí, mejor? Te vas a encontrar mucho como compañero ahí. Exacto. Oye, y ustedes que nos escuchan, regístrense. Es muy importante para nosotros saber que vienen. Y este, registranse, prepárense. Nosotros vamos y va a ser un tiempo espectacular. Pero ayúdanos a
0: saber que vienes para nosotros prepararnos. Totalmente, totalmente. Muy bien, Juan. Ahora sí, vamos a entrar. Vamos entrando en tema, Ale. Exactamente. ¿Cómo terminar bien? Vamos a, a, a tomar cuatro ideas. Les decía que la ilustración es, es, es precisamente esta, a modo de, de, de capas. Es decir, ¿cómo una vida, tu vida puede terminar de manera sólida? Y quizá quizá te suene como un poquito atrevido generalizar, o sea, que nosotros generalicemos diciendo, bueno, estas son las áreas o las capas de tu vida en las que tienes que prestar atención y ser intencional para poder terminar bien. Pero no quiero que eh, saques conclusiones apresuradas, sencillamente quiero que reflexiones mientras vamos conversando qué de esto, porque esto, es, esto va a ser una oportunidad para ese autoexamen, Juan, que todos debemos hacernos, como decías, que lo haces con Carla en los retiros, eh, pero la primera área es, 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 yo creo que pienses en esta pelota y, y consideres esta capa que está el, la primera, la que ves, esa capa exterior, no vamos a hablar de qué es más importante, cuál, es, cuál área o cuál capa es más importante que otra, sino qué es lo que se ve, desde lo que se ve más hasta lo que se ve menos, el núcleo. sí. Así que piensa en esta capa y en tu vida y vamos a decir que para terminar bien, voy a decir algo muy obvio probablemente para muchos de ustedes que ven, están aquí o nos escuchan. Y es, necesitamos prestar atención a nuestra salud física. No hay manera de terminar bien si tú y yo no somos intencionales respecto a nuestra salud física, Juan. Uh -huh. Hablemos de eso. Yo sé sí. que tú... Eres un hombre que presta atención a esa área de tu vida. Claro que sí. Porque yo sé lo siguiente, Ale. La verdad es que yo puedo quedarme
1: aquí sobre la faz de la tierra únicamente el tiempo que aguante mi cuerpo. Hmm. Cuando el cuerpo dice, hasta aquí llegué, chao, <risa> adiós. <risa> Nos vamos de aquí y yo quiero vivir una vida larga. Incluso yo tengo planeado vivir hasta 92 años. No,
0: Yo sé. ¿Quién conoce a Juan? Ya sabe yo tengo un edad? plan.
1: Yo tengo un plan para todo. ¿Hasta a, a qué edad me voy a morir? 92 años. Igual <risa> que mi abuelo que vivió fuerte, increíble. 92 años. Pa, Se acabó. Ahora, para vivir de esa forma, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Sí. Al fin de cuentas, Ale, hablamos del liderazgo. Y el liderazgo comienza con uno mismo. Uh -huh, uh -huh. Y, y cuidar nuestros cuerpos. Somos mayordomos y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y mira, la verdad es que yo, yo conozco a muchas personas que, que dicen, bueno, yo, yo conozco a personas que se cuidaron mucho y, y de repente pa algo pasó y, y, y fallecieron. Yo también conozco personas así. Y, pero por, por su mayoría, nosotros vivimos en un cuerpo, y el cuerpo dura el tiempo que, que nosotros le damos vida. O sea, cuidamos quienes somos, nuestro cuerpo, cómo vivimos, y vamos a hablar de algunos temas de eso. Entiendo que, el, que los genes tiene parte de uh -huh, ver con uh -huh. eso. Sí. Pero, pero vamos a hablar de cosas prácticas, y, y realmente no es un podcast de salud, pero es un podcast de liderazgo, y lideramos. A nosotros mismos. Entonces, hablamos de algunas áreas de nuestra vida, de cómo tú y yo, y son cosas que ustedes saben, cómo tú y yo podemos cuidar nuestra salud física. Comenzamos con ejercicio. Ejercicio, es físico. ejercicio físico habitual. <risa> Ningún aplauso, ninguna. <risa> mira, mira, silencio acá, porque todo el mundo dice: ¡Qué fastidio! Mira, apenas estamos en el día que 25, 26 de enero. Sí, sí, sí. sí, sí. Y todo el mundo, y grabando hoy, y todo el mundo comenzaron el año diciendo, me voy a rebajar unos 4 kilos, voy a hacer eso. Hago inscripción en el gimnasio y todo. Y no, no voy a preguntar, preguntar, pero cuántos... Hoy día dice, híjole, yo no quiero... Yo sabía que no debería haber ido a escuchar ese podcast porque yo ya me rajé. ¡Ja,
0: Así es, pero así es.
1: la verdad es hacer Yo tengo 58 años y, y por toda mi vida, yo siempre soy, he sido una persona activa. Pero entre más edad, obviamente el cuerpo eh, cambia y veo más la necesidad de, de, de hacer ejercicio. Lo hago, trato de hacerlo todos los días viajando es, es un gran esfuerzo. Uno tiene que encontrar el cómo. Uh -huh. A veces es simplemente estar caminando en el aeropuerto mientras, mientras estoy esperando el avión y ahí es donde paso, donde están los dominicanos y están haciendo fiesta y, <risa> y, y todo eso. Y les saludo
0: y todo, pero estoy haciendo algo, actividad. Ale, tú tienes una rutina. Háblanos de tu rutina. Sí, yo, yo, yo tendría que decir, Juan, que primero antes de mencionar eso, porque es, 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 es una rutina que... Honestamente, no creo que es ciencia. No, no. Rocket science. Sí, correcto. Lo ah, Pronuncié bien. Oye, sí. pero afírmame. Así como tú me, me buleas. Como un gringo. <risa> eh, yo, yo tengo que decir, Juan, que el, 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 el nivel de energía que tú tienes y de actividad eh, sería, habiendo trabajado contigo básicamente 20 años, sería imposible que lo sostuvieras si tú no hicieras ejercicio físico. Correcto. Eh, y, y para quienes, como saben, este podcast es John Maxwell. Para quien conoce a Maxwell, sabe que Maxwell, o si no, quizás no lo sabes, pero Maxwell tiene un nivel de energía probablemente
1: mayor. Impresionante el hombre. Y John, y John siempre ha, ha, ha luchado con su, con su peso. Él mismo lo dice públicamente y todo, pero el hombre hace ejercicio. Mm. El hombre cuida, aunque tiene que luchar mucho con su peso, tiene 75 años.
0: Y viajando es, eh, pero el hombre cuida sí. su, su cuerpo así es y, y mira eh, eh, de esto se habla demasiado y como decías hace un momento ese no es un podcast de salud de salud ¿verdad? Eh, sin embargo voy a decirte una cosa que ya tú sabes ¿cuánto ejercicio tienes que hacer? pues mínimo tres veces por semana por semana 40 minutos de ejercicio físico eh, en, en mi caso he eh, 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 amado como tú el, el deporte toda mi vida pero pero ya después de los 40, eh, ya no hago ejercicio porque me encanta, sino hago ejercicio sencillamente por salud, sí. precisamente para terminar bien. Uh -huh. eh, yo hago ejercicio cinco veces por semana, eh, eh, 45 minutos, y, no, y esa, esa es mi rutina. Y lo hago en las mañanas, dejo a los niños en la escuela, voy con Eliana, mi esposa, al gimnasio. Y eso es lo que hacemos. ¿Me encanta el gimnasio? No, me fastidia el gimnasio, honestamente, porque siempre fui de deporte. Me gusta mucho más andar en la calle, en una cancha. O sea, eh, eh. Pero ya no se trata de lo que disfrutes, sino de lo que necesito sí que, Y puede haber algunas personas que nos están escuchando y Ale dice yo, porque él se levanta, ¿a qué horas? A las
1: 5.40. 5.40 de la mañana para ir al gimnasio. Yo, a mí no me gusta hacer ejercicio en la mañana, para nada. Entonces no hay un plan, pero me gusta hacerlo en la tarde. De acuerdo. Porque me gusta hacerlo mientras hago otra cosa. Escucho un podcast. ¿Cuántos aquí escuchan el podcast mientras hacen ejercicio? Venga. Eso. <risa> Qué padre. Entonces a mí no me gusta hacerlo en la mañana. Entonces en la mañana... Porque en la mañana es mi tiempo creativo. Y si yo hago ejercicio, yo termino cansado físicamente y no soy tan así, tan creativo. Entonces lo hago en la tarde. Ya que he hecho todo, lo uso para un, 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 un asunto de cuidar mi cuerpo y también para desestresar del día que ando con Ale y me, me estresa mucho <risa> y, este, y hago ejercicio y luego tengo... Algunas
0: veces yo desearía que hicieras ejercicio antes de que grabáramos, pero bueno, no se puede tener todo en la
1: vida. <risa> Es decir, no hay un tiempo que tienes que hacerlo, pero haz algo. Segunda cosa, hablando de salud eh, física, es simplemente nuestra alimentación. Mm. El, el, el Buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos. Eso, y, y eso lo puedes, tú puedes programarte, tú puedes programarte a decir, mira, yo, yo soy un hombre que, que cuando era chiquito eh, no me gustaban mucho los dulces el dulce no me llama mucha la atención. Entonces yo me programé, como no me llamaba mucha la atención, me programé que no me gusta el azúcar, no me gusta el azúcar, no me gusta el azúcar. Y, tu, y ya, yo tengo, yo tengo 20, 30, 40, 50 años, no, yo no como azúcar. Ahora, yo sé que yo, mi cuerpo recibe azúcar a través de, de, de ciertos alimentos, pero no busco el dulce. No, no, no como postre. Mi mamá se fastidia porque cocina súper bien. Me dice, mire, te hice eso. Y dije, tú sabes que no como eso. Y me dice, Juanito, me dice, Juanito, no, por favor. Pero, pero ¿para qué? No me gusta. o sea Y entonces yo me entrené. entonces Pero tú puedes hacer lo mismo. Quizás tú eres diferente que yo. Te gusta el azúcar. Pero, pero busca la forma de crear buena
0: rutina en cuanto a tus alimentos. Sí, yo yo solamente voy a decir un par de cosas. Hay un montón de corrientes, por cierto, de alimentación hoy en día, eh, escoge una la que más te guste, te sientas atraído y está bien. Yo solamente voy a decir dos cosas que son demasiado obvias. Come menos azúcar y menos carbohidrato. Menos
1: azúcar, menos Y nosotros vivimos en México donde la tortilla domina. <risa> ¿Aquí qué? Pan. ¿Qué más? Arroz. ¿Qué tiene de malo eso? Menos
0: azúcar, menos carbohidratos.
1: Oye, yo quiero decir algo públicamente. Estamos frente a un, a, a un grupo de personas que ustedes se ven súper saludables, la verdad. Uh -huh. Yo estoy viendo aquí y yo digo ¡Wow! Qué increíble. Mira, tercera cosa que, que es muy práctico en cuanto a, a, a esto de salud es hacer un checkup médico y entre más edad más importante es. Tengo que confesar, pero también lo voy a hacer en el podcast porque el año pasado yo públicamente declaré que fuera que yo fuera a hacer un checkup porque tenía 57 años y nunca había hecho un checkup. Y, y este el, yo hice el compromiso y el año pasado ya era diciembre creo que el 14 y yo estaba diciendo no no, 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 no no puedo fallar mi palabra entonces entonces hablé con un médico y este me dice yo te voy a hacer todo tengo una clínica y te puedo hacer todo entonces fui y como yo iba yo, di, yo le dije a Carla Carla es mi esposa le dije Carla porque no me acompañas a mí me da miedo los doctores ven conmigo mi amor no me gusta que te, que, que te sacan sangre y todo eso. Pero bueno, me hicieron la revisión, el check-up y ya después ya tenía todo listado. Mira, el, 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 esto así es como andas y todo eso. Mira, esto es lo que voy a decir, esto públicamente. Mi esposa, es, el, le pusieron a mi esposa en una... En un, en una cosa donde agarra acá donde le pesa donde le calcula toda la cosa y le dice a uno cómo está como que cómo está su interior como a qué edad ella tiene 60 años eso lo voy a decir públicamente Carla tiene 60 qué años
0: terrible
1: más grande que yo y no se preocupen ella no escucha el podcast no es cierto si lo escucha y pero mira voy a decir le pusieron a ella en la cosa esa y todo el doctor el, el cálculo y dice mira usted eh, Carla tiene 60 años pero in, en tu interior tus órganos tú tienes la edad de 31 años yo dije ¿qué? no yo con le dije déjame meterme. esa máquina <risa> es buena esa máquina es buena yo me metí ahí no voy a decir los resultados no voy a decir los resultados pero yo me monté ahí y el doctor calculó no, no, qué malo mira, yo soy mucho más disciplinado en cuanto a alimentación y, y, y ejercicio que ella y, 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 y el doctor miró las cosas me miró, miró, miró digo,
0: Juan, estás fregado mira, estás acabado te robaron sin aceite, Juan. Mira, te,
1: te, tengo que decir, no voy a decir la edad que dijo, pero era más edad de lo que realmente tengo. Y dije, ¿qué? Y dije, esa máquina no sirve para nada. Pero bueno, no, ya después me entregaron los resultados y dije, esa máquina sí sirve. Está, está, está bueno. Y Ale, por último, hablando de eso, eh, hablamos un poco de descanso. Descanso eh, planeado es muy importante. Cuando hablamos de... De descanso, pensamos en, en, en un buen ritmo. Mm. Pensamos en el descanso, el dormir en la noche. Y pensamos también de periodos durante, durante el año. Pensamos en descanso de los aparatos. Teléfono. Oye, algo que estamos haciendo en Maxwell Leadership, que Mark Cole, quien es el CEO eh, de, de todo lo que es Maxwell Leadership, para este año nos pidieron, nos pidió lo siguiente. En este año vamos a implementar que es el descanso de sábado al atardecer hasta el domingo al atardecer. Yo les voy a pedir a ustedes que no trabajen, que, no, que apaguen sus celulares, que no, no hagan nada de trabajo, pero si sea posible, simplemente no, no quiero que trabajen del sábado en la noche hasta el domingo en la noche que quede libre de, de la tecnología y, y, y mm. se me hizo súper padre sí, sí. porque es importante estamos
0: conectados todo el tiempo así es Juan y, y fíjate que, que cuando uno piensa yo no sé si les pasa a ustedes pero piensas en descansar eh, probablemente eh, solo pensamos en dormir pero tú lo decías hace un momento es, es, es vacaciones es descanso planeado por eso, por eso el, el, la palabra planeado es importante cuánto tiempo planificas para descansar yo aprendí de ti, Carla. Eliana y yo aprendimos de ti Carla, Carla hacer ese retiro anual. Es parte sí. de nuestro descanso planeado. Aunque tomamos tiempo, evidentemente, para trabajar, ver dónde estamos y soñar, mirar hacia adelante juntos, pero es al, al mismo tiempo un momento de desconexión cuando nos desconectamos no solo de dispositivos, sino de la rutina y de todas las responsabilidades que tenemos diariamente. Descanso planeado. Si no planeas descansar, eso es lo que va a pasar. Eventualmente vas a descansar cuando estés fundido. Uh -huh. Claro, cuando está fundido, cuando tronaste. Hoy, amigos, ¿cuál es la enfermedad de esta generación? El estrés, la ansiedad, crisis de pánico, jóvenes en sus 20 que eh, padeciendo crisis de pánico. ¿Por qué? Porque no estamos planeando desconectarnos. No solo de dispositivos, pero en una rutina. Yo quiero un gran año, tengo que tener un gran mes. Si quiero un gran mes, tengo que tener una gran semana. Y si quiero una gran semana, tengo que tener un gran día. Y eso incluye descansar.
1: Sí, Ale, para terminar esto de descansar, tú tienes que buscar tu ritmo. Yo, yo, no, yo no puedo tomar vacaciones largas. Mm. Um, yo, yo, a mí me gustan tiempos cortos y Carla tampoco lo soportaría, sí, perdón, pero, perdón,
0: perdón, perdón, perdón que lo diga. Mira, quiero decir algo. Allá está Susana Beriken, que es la hija ah, de Juan sí, Susana. Mi hija está atrás. Susana, Susana que sí, es la directora sí. ejecutiva de Maxwell Leadership. Susana no me va a dejar mentir pero yo no aguanto
1: vacaciones como ustedes tienes el tú, tú vienes de Venezuela y hay varias personas venezolanas aquí Te, les tengo un poco de envidia porque ustedes ustedes toman vacaciones de un mes mes y medio yo tengo algo frente alguien frente Ay, de no, mí que no, estoy no. mirando que, que acaba de regresar de un mes yo dije pero ustedes tienen una cultura que debemos de adoptar de descanso claro sí sí con seis semanas por, por mes Está chido no, estoy vacilando. Pero yo, no, yo, yo, yo soy el de tres días, tres días, tres días. Entonces, ese retiro, por ejemplo, que Carly y yo tomamos, es de tres días. Cuando eh, yo tenía hijos en casa, y al, muchos de ustedes escuchan el podcast y, y, y saben de nuestra historia, Carly y yo, por 32 años, Timmy, que nació sano, pero se enfermó a los cinco meses de edad, él, él fue nuestro hijo discapacitado. Timmy nunca vio en la vida, nunca pudo caminar. Todo fue nuestro hijo discapacitado que vivió en nuestra casa en toda su vida, hasta hace un año y medio atrás falleció, 32 años, que viviendo en una circunstancia así, viví en una casa, o vivimos en una casa que, en donde siempre había gente, porque teníamos, teníamos una mujer que vivía con nosotros, que decidió dedicar su vida a servirnos una persona espectacular, Yolanda, a lo mejor está escuchando, que vivió con nosotros más de 25 años. Entonces, yo en mi casa nunca estuve solo en mi casa, nunca. Así que si me daba ganas de salir de mi recámara encuerado, no podría hacerlo. Y me daba muchas ganas de hacerlo. Entonces, entonces cada tres meses mi esposa y yo salíamos de la casa a un hotel en la misma ciudad. Eh, y, y, y muchas veces no teníamos mucho dinero y yo estaba ahí en la ciudad, estábamos en un hotel y yo estaba mirando que mi casa estaba allá. Y dije, ¿qué, qué estoy haciendo? Pagando dinero aquí cuando mi cama está allá. Pero, pero lo hacíamos, y entre más lo hacíamos, más, más yo decía, no, esto es. Y entonces era una, un fin de semana, solos, sin niños, sin nadie. Yo hacía lo que se me pegaba la gana, bueno, al límite que Carla me permitía. Y, y, él, y, el, este, y el hotel
0: también, ¿no? por los pasillos uno eh, no puede andar eh, de sudor,
1: <risa> Pero eran descansos, y entonces yo anhelaba que llegara a, a ese tercer mes, ¿no? para tomar un tiempo y descansar y descansar ¿cuántos tienen hijos aquí en este lugar? y usted hay muchísimos descansan de sus hijos
0: no eso se, no se escuchó tan bien como mira, quiso no
1: se van a morir sin ti yo escucho a, a, a parejas que dicen no llevamos estamos celebrando el aniversario 7 y fuimos con los hijos a la iglesia. fueron aquí ¿qué? ¿qué? No, 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 no. No, ¿saben cómo tuvieron esos hijos? Sin ellos. Sí. ¡Correcto! Pero mira, les animo a, a, que, a que realmente descansen, buscan momentos, y sus hijos no se van a morir según ustedes. Créanme, los hijos son difíciles de matar. Se mueren dudas, y muy difícil. Créeme, ahí está sucia, ahí detrás mi hija. Y hemos hecho todo para que no estuviera. Aquí sigue con nosotros. Tus hijos no se van a morir sin ustedes. Toman tiempo para descansar. digo conmigo descansar. Descansar. Recuerden hacerlo.
0: Eso, Juan. Segunda, ese, ese episodio creo que eh, va a ser eterno. Segunda, segunda área o capa, ¿verdad? Eh, y es una que ya no se ve, sigue siendo visible, no tan visible como tu salud física. Porque recuerda, estamos hablando de una vida sólida para poder terminar bien. Sin salud física no podemos terminar bien. Sin qué más no podemos terminar bien. Tú puedes tener toda la salud del mundo, pero si no cuidas esta siguiente área, no vas a terminar bien. Yo no voy a terminar bien. Y me refiero al desempeño productivo, Juan. Desempeño productivo. Si no nos desempeñamos en un nivel alto no vamos a terminar bien. Podremos, sí. insisto, terminar con salud, pero terminamos endeudados, terminamos sin capacidad para retirarnos en paz. Y, y amigos, en América Latina, nosotros no tenemos históricamente cultura de esto. Yo quiero escucharte, Juan, y te, que te escuchemos hablar de desempeño productivo. Sí, Ale, la mejor manera
1: de vivir y terminar bien en ese desempeño productivo es vivir de acuerdo a tu diseño. Hmm. Cada uno de nosotros fuimos diseñados para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Entonces tú tienes que descubrir, descubrir. Esa es la palabra clave, descubrir tu propósito. Entonces yo tengo algo que siempre enseño y es así. La vida de una persona debe de verse como un embudo. Un embudo comienza muy ancho y luego se va reduciendo más y más y más y más y más y más hasta llegar a un hoyo, pues un, un enfoque principal. Sí. Y así debe de, debe de verse nuestras vidas. Entre más joven que eres, más cosas debes buscar hacer, experimentar. Intentar,
0: experimentar. O sea,
1: experimentar sí. sí porque Porque estás descubriéndote. Y entonces experimentas muchas cosas en, eh, que haces bien, que no haces bien. Tus amigos te dicen, eso lo haces muy bien. Y, y, y comienzas a descubrir, yo fui diseñado para hacer tal cosa. Y entre más años que pasa, más te vas enfocando entendiendo tu diseño. Mm. ¿Quién eres? Entre más joven descubres tu que, que tú descubres tu de diseño, mejor te va a ir y más desempeño vas a tener. Y, 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 y yo, eso pasó en mi vida. Yo a los 20 años, ya había hecho muchas cosas, pero a los 20 años yo, yo, yo estaba hasta acá con mi embudo. Entonces yo, yo decidí, yo dije, yo, yo nací para estar casado. Así que me quiero casar joven. Y entonces yo a los, a, a los 19 años... Bueno, a los 18, realmente, yo conocí eh, la mujer de mis sueños y yo dije, la voy a conquistar y me voy a casar con ella porque quiero casarme joven. Quiero tener mis hijos jóvenes, Yo quiero ser abuelo joven. Entonces, ra,
0: ra, ra, ra. Yo fui diseñado. O, obli obligó a sus hijos a tener hijos para ser abuelo. Sí. Ah, sí. Esa muchacha ahí detrás tiene cuatro.
1: Porque la obligamos. así, Te casaste. Yo la yo la casé. Entonces, yo la casé. y Dice, ahora... Ya sabe, retiro matrimonial. <risa> Ahora estoy vacilando de eso, pero, pero en cuanto a mi diseño, yo estaba haciendo otras cosas, pero yo comencé a descubrir que yo, que yo tenía un diseño interno para llevar a cabo cierta cosa. Jamás lo había pensado en mi vida, pero lo fui descubriendo. Por eso yo digo ahora, yo tengo 38 años trabajando en lo que estoy trabajando. Fui diseñado para, para vivir en América Latina. Yo soy un gringo nacido en un estado al norte de Estados Unidos donde no conocí ningún latino en mi vida hasta los, hasta los 19 años. Y decidí, decidimos mudarnos a México porque es parte de nuestro propósito, mm. el diseño. Y, y, y hablar el español. Mira, yo aprendí el español, pero yo prefiero hablar español mil veces más que el inglés. Mm. ¿Eh? Yo fui diseñado para eso. A lo mejor nací en el lugar equivocado, pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque yo soy más latino que ustedes. Yo, yo, yo adopté eso. El, el asunto de liderazgo. Yo, yo lo descubrí por ciertas cosas en mi vida. Estaba en ese embudo y rápidamente, pa, 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 pa. pa. Y en poco tiempo dije, a eso dedico el resto de mi vida. Mm. Y entonces, entre más joven descubres tu propósito, tu diseño, mejor te va a
0: ir en la vida y mejor vas a terminar. Sí, y exactamente. Estamos hablando de terminar bien. Imagina esto. Stephen Covey hace años escribió un, un libro en el que usaba una ilustración de precisamente terminar bien. No lo llamo de esa manera, pero imagina que la vida se tratara de subir una escalera. y Subiste cada escalón, te forzaste, a veces resbalaste. Al final, 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 llegaste a la cima. Imagina que llegues a la cima y de repente mires al, alrededor y te des cuenta que subiste la escalera incorrecta. Que la escalera que tenías que subir estaba en otro edificio. Yo te quiero preguntar, ¿crees que terminarás bien de esa manera? No, porque vas a, vivir frust vas a terminar con una sensación de frustración. En lugar de experimentar satisfacción, mm -hmm. Juan, es, ¿para qué gasté mi vida en esto? Tú no quieres terminar así. Y para termi no terminar así necesitas vivir de acuerdo a tu diseño, Juan. Como
1: decís. Claro, claro. Claro Creo que sí. De otra manera, y, y ese es un resultado de, de, de descubrir tu diseño y vivir de acuerdo a tu diseño. Y, y, y simplemente un, un tip. Tú dices, pero Juan, ¿cómo descubro mi propósito? Muy fácil. El, tus dones y habilidades conectados a tu pasión. ¿Qué es lo que más te apasiona en, en, el, en, en el mundo entero? Y combinado con lo que tú haces bien. Que otras personas dicen, oye, eso lo haces muy bien. Cuando eso lo haces espectacular. Así tú dices, en ese rumbo está tu diseño. Y el resultado, que es el, la segunda parte de eso, es, es experimentar satisfacción. Y ese es el resultado de descubrir tu propósito y vivirlo. De acuerdo. Y, y luego está lo de producir resultados, que en nuestra vida, cuando vamos terminando, podemos mirar hacia atrás y
0: hemos, hemos hecho algo. Sí, y hemos logrado resultados. Y estamos hablando, amigos, de resultados, incluyendo resultados financieros, escúchame tú no quieres terminar hablando de terminar, tú no quieres terminar siendo una carga para otro no quieres terminar siendo una carga financiera para otro, algunos de ustedes aquí están llevando la carga financiera con honra hacia sus padres porque no terminaron financieramente bien tú no quieres eso y aquí es donde yo decía que en América Latina no tenemos cultura de retiro eh, eh, se comienza a hablar más y más y más y más de eso, Juan. Eh, y no estamos hablando de retirarte millonario, ¿verdad? Bañándote en dinero. Estamos hablando de retirarte en paz. Una persona con gran salud física y que experimentó satisfacción, pero no terminó financieramente bien, tú dirías que terminó bien que terminó endeudado dependiendo de otros, de la misericordia o la caridad de otros. ¿Crees que terminó bien? No terminó bien. Tú no quieres terminar así. Y yo no quiero terminar así. Producir resultados también, Juan, incluye resultados financieros. Claro. De acuerdo a nuestra capacidad, ¿está bien? Yo me he obsesionado. Yo le, yo le decía a Juan antes de este episodio, temprano hoy, que un, un, hay una pregunta por mi fe que me obsesiona. Y es la pregunta que creo que todos vamos a tener que responder un día. Y es... Una pregunta que Dios me va a mirar a los ojos, esa es mi convicción de fe, y me va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y hay una historia, por cierto Juan, una parábola, una historia ficticia que Jesús usó para ilustrar eso, es conocida como la parábola de los talentos. A un hombre le dio un talento, a otro le dio dos talentos y a otro le dio cinco talentos. El que le dio cinco lo multiplicó por dos y le entregó diez le dio dos, lo multiplicó por dos, y le entregó cuatro. Al que le dio uno, lo multiplicó por cero y se lo devolvió. Yo creo que yo no soy el de cinco talentos. Pero también creo que no soy el de un talento. A mí me gusta pensar que soy el de dos. Tengo, hay gente que tiene mucho más capacidad, talentos, habilidades que yo. Pero yo no soy el que menos tengo. Entonces la pregunta es qué voy a hacer con lo que sí tengo. Uh -huh. Y eso habla de terminar bien produciendo resultados. Porque tú fuiste puesto aquí en la tierra para producir algo. Así es, sí.
1: Y cada uno de nosotros que estamos en este salón y cada uno de ustedes que están escuchando o viendo este podcast, tú fuiste puesto aquí en la tierra para producir, para hacer algo. Y eso es la clave, esa es la clave. Y, y les digo, hay algo muy importante eh, que yo quisiera decir para terminar este punto, Ale, y es cuando tú descubres tu propósito y ya te enfocas en... Eh, para eso yo vivo, te hace mucho más fácil tomar eh, eh, decisiones.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Puedes decir sí a ciertas cosas y no a ciertas cosas. ¿Sí? Cuando tú no tienes un rumbo, todo, todo tienes que pesarlo y pensarlo, pero cuando tú lo tienes claro, tú dices eso es quién soy, eso es lo que hago, entonces tú puedes decir sí y no muy fácilmente. Esto es uno de los resultados y cuando dices sí y no fácilmente te ayuda a tener más productividad en tu vida. Totalmente,
0: Juan. Así que esa fue la segunda, Vamos. la segunda capa, la primera la que más se ve, verdad, esa capa exterior física, salud física para terminar bien una vida sólida. La segunda. Sería esta capa, hablando de esa ilustración en la pelota de base, ¿verdad? La capa de hilo, es, es desempeño productivo. La tercera capa, ya estamos acercándonos al núcleo, la tercera capa es salud emocional y relacional, Juan. Salud emocional y relacional. ¿Cómo definirías tú
1: eso? Ale, a mí me encanta hablar acerca de eso, porque me encanta hablar acerca de, de vivir libre de emociones tóxicas. Hmm. Vivir libre de. Mira, yo soy un hombre anti-drama, no me gusta drama para nada. Es cierto. Persona... ¿Tú, tú sabes que, persona que... esa persona es drama. No, 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 que no me sea. No. Yo soy muy sencillo, súper sencillo. Me gusta vivir de esa forma. Me gusta... me gusta pensar que todo el mundo me ama, todo el mundo me quiere, yo soy amigo de todo el mundo y así vivo. Susi maneja mucho de mis, mis redes sociales y yo le digo, si alguien escribe algo negativo, jamás me lo dices le, le digo, pero yo creo que no lo van a escribir porque todo el mundo me ama. Ok, yo sé que me estoy engañando, pero así yo vivo. Yo, yo, yo quiero vivir libre de, las, de, de toda la complicación y la forma de vivir libre de las emociones tóxicas, escribe esa palabra es vivir dentro del valor del perdonar o de perdón, del perdón.
0: Hmm.
1: Perdonar, vivir, vivir perdonando en todo momento. ¿Sí? Ahora, les voy a llevar en, eh, como en una ruta. Primero es vivir perdonando. Ya que aprendes a vivir perdonando, vivir cada día perdonando a todo el mundo, personas que te hacen, que te dicen que esto, que el otro, ahora vas a aprender porque vas desarrollándote a vivir de tal forma que ni siquiera tomas ofensas. Es mejor aprender a vivir no tomando ofensas. Entonces comienzas con el perdón, yo voy a perdonar a todo el mundo todo, porque el, el, el perdón es el acto de, ¿se puede decir autoamor?
0: Que tú te amas a ti mismo. Mira como yo no te voy a bullear con tus conceptos de español. Si no sí está se puede en,
1: el, en ese Real Academia, debe estar. <risa> autoamor. De autoamor. Es el acto de autoamor más grande que existe sobre la faz de la tierra. De amor propio. A mí me gusta autoamor. <risa> Gracias. Amor propio. Tenemos gente educada aquí. Ustedes saben que yo no pasé mucho tiempo en la escuela. Y este de, de, de amor propio. Es el acto de amor propio más grande que existe. Perdonando a otros. sí. Porque cuando yo no perdono a otros, yo me estoy aflijando a mí mismo. Es y, este. y, y me complico la vida. Y, y en la mañana me levanto. Es la primera persona en quien pienso. Y esto, el otro, y las emociones. No. Vivir una vida... Libre de emociones tóxicas es vivir perdonando y mejor es vivir sin tomar ofensas. Mm. Me, mencionaste la Biblia, yo soy, igual soy un hombre de fe y uno de, de mis versículos favoritos es Eclesiastés 7:21, que dice, no toma corazón y eso es una versión más o menos, tú lo buscas en diferentes versiones. Como de Pero, la del
0: peso que tomaste. Sí. <risa>
1: Básicamente dice así, no, no, no tomas a, a corazón todo lo que escuchas de la gente. Porque tú sabes que también tú dices cosas que no quisiste decir. Eclesiastes 721, básicamente es así. Entonces, cuando yo escucho algo que yo digo, mmm, yo digo, no, eso no lo voy a tomar. Que está teniendo un día malo, no, ni siquiera lo voy a prestar atención a eso. Y, y te ayuda a vivir libre de esas emociones tóxicas. Qué,
0: qué, qué gran consejo, Juan, gracias por eso. Ok, pero este, esta capa es vivir libre de emociones tóxicas, es salud emocional y salud relacional. Entonces, esa parte relacional, Ale, es tener
1: relaciones vitales, saludables. O sea, las más cercanas, pues. Sí, cuando pensamos en terminar bien, piénsalo. Eso sí, seguramente lo has pensado. Cuando tú te mueres, ¿quién quieres cerca? ¿Tú quieres a alguien cerca? ¿Quién? ¿Quiénes son esas personas que tú quieres que estén en tu funeral hablando maravilla de ti? No gente extraña, sino tu pareja, tus hijos, la gente cercana, ese círculo íntimo. Por eso ahí es donde debemos enfocar nuestro esfuerzo, mm. en esas relaciones que son vitales vitales, importantes. ¿Sabe que John dice lo siguiente? La definición del éxito de John Maxwell es lo siguiente. El éxito para mí, dice John, el éxito para mí es cuando las personas más cercanas me respetan más que las personas que no me conocen bien. Y John Maxwell es una persona que se pone en una plataforma conocida por millones de personas y, y, y hay muchas personas que aman y respetan a John Maxwell. Mencionamos su nombre y todos aplauden. Qué feo que, que, que todo el mundo te aplaude, menos la gente más cercana. Eso es una tragedia. Entonces, en esas relaciones tenemos que trabajar. Por eso, por eso yo, 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 yo digo, Carla y yo, tomamos un retiro, trabajamos mucho en nuestro matrimonio, tenemos 38 años de casado y no vamos a dejar de trabajar en nuestro matrimonio porque cuando yo me muero, bueno, yo tengo un trato con Dios. Le dije, yo quiero morirme a los 92 años. Quiero que Carla vive tres días más que yo. Para sufrir mi pérdida. No, pues. Pero yo no quiero que se case con otra persona después. Entonces, tres días. Soy un hombre celoso, ¿verdad? Tres días nada más y que, y, y que se vaya al cielo. No, yo quiero, yo quiero que si... si por X razón, yo me voy antes que ella. Yo quiero, yo quiero que ella diga, el mejor hombre que ha pisado planeta Tierra se acaba de morir. Eso es mi deseo. Porque la trato de esa forma, porque, porque le he tratado de esa forma. Igual mis hijos, mis hijos, yo quiero que, 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 que ellos digan, la persona... Que, y, y en el caso de, mi, de, 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 de mis hijos, el hombre que más respeto en el mundo entero, obviamente que su pareja sea parte de eso, pero mi papi. Mi papi se acaba de ir y mi papi me ha sembrado mucho. Eso es,
0: eso es morir ganando y terminando ganando. Sí, porque otra vez piensa en una persona que llegó a su vejez con salud, con fortaleza física, salud. Produjo resultados, experimentó satisfacción, le fue súper bien, no dependió de nadie, paz financiera, pero tronó en su matrimonio, tuvo, se casó cuatro veces, los hijos lo odian o la odian, nadie fue a su funeral. ¿Tú, tú dirías que terminó bien? No, yo tampoco, y tú no quieres terminar así. Tú. Y por eso es que, Juan, cuando tú decías la pregunta, ¿quién quieres que esté hablando bien de ti y te respete? Es fácil decir, bueno, sí, los que más nos aman, pero yo quiero desafiarte a, a personalizar eso, a ponerle nombre y apellido a esa persona. ¿Quiénes son los que más amas? Con sin preguntas a mí, es Eliana, mi esposa, Andrés, mi hijo mayor, Isabela, mi hija menor, y un círculo íntimo quizá extendido entre ellos tú y otros... Y otros yo, ¿qué quiero? Yo, yo quiero... Este que es que... mi hermano menor, yo lo amo con todo mi corazón. Yo, yo quiero que la gente que me ama y a la que amo, esos, con nombre y apellido, yo quiero estar bien con ellos, porque si no, no termine bien. ¿Eh? Terminé peleado con cuatro y sí, me fui a la tumba con lana y, 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 y físicamente entero, pero no, pero no termine bien. Ok, última, última capa, Juan. Eh, aquí está el núcleo de esto, esta, esta parte de... Vamos, núcleo. Otra vez aquí eh, está esta, esta bolita de corcho que es el núcleo y estamos hablando ahora de lo que poco se ve aparentemente y es para terminar bien necesitamos crecer espiritualmente, crecer espiritualmente. Ahora, yo sé que quienes escuchan el podcast nos han, escu nos han escuchado a Juan y a mí decir que somos hombres de fe, ahora Quiero que sepas esto, si tú es, es la primera vez que escuchas o has escuchado pocas, pocas veces el podcast, nosotros no somos hombres religiosos ni estamos haciendo proselitismo con el podcast. Eso no es la razón de ser de este podcast, sino agregar valor a líderes que multiplica ese valor en otros. Pero Juan, los líderes más admirados de la historia que terminaron bien, fueron gente profundamente espiritual. Sí, hombres y mujeres de fe. Así es. Definitivamente. Así que, que, ¿Cómo se ve eso, Juan, en la práctica?
1: Ale, qué que, que bueno que, que usaste el béisbol el y, y, y esta parte muy adentro, que no se ve, pero yo creo que el ser humano es, 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 es así. Porque una parte del ser humano, yo lo llamo su espíritu, esa parte muy adentro, que todos tenemos, que que necesita ser llenado. Mm. Y la única manera de llenar ese vacío dentro de nosotros es, es ese vacío, ese tamaño Dios. Solamente, solamente Dios, solamente una relación con tu Creador sí. puede llenar ese vacío. Y el ser humano, hombres y mujeres, pasan mucho tiempo intentando encontrar algo que va a llenar muy adentro. ¿Qué es ese vacío que tengo? Lo, lo he buscado llenarlo con bienes y con riquezas y, y, y he adquirido bienes y riquezas y, y sigo sintiéndome vacío. Bien, entonces personas están buscando llenar ese vacío a través de relaciones, a través de bienes, a través de, 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 logros. de, de logros, del éxito, de sustancias, de cualquier cosa y no encuentran ¿qué puede llenar ese vacío? Mm. Y, y la verdad, amigos, amigas, ese vacío en nuestras vidas fuimos creados para tener una relación con nuestro Creador. Y hay muchas expresiones de eso y, y, y como dijo Ale, yo no soy un hombre religioso, soy un hombre de fe, tengo una relación con mi Creador, pero tú tienes que buscarlo. Tú qué me estás escuchando, tienes que buscarlo porque no lo vas a encontrar en ninguna otra cosa. Y cuando nosotros decimos crecimiento espiritual o desarrollo espiritual, realmente estamos hablando
0: de eso. Así es, de fe. De fe. Ok, Juan, eh, eh, maneras prácticas en cómo una persona que nos está escuchando y quizás se pregunta, ok, está bien, reconocería que hay algo que no he logrado saciar, satisfacer internamente. que No se ve que aparentemente todo está bien en mi vida, pero por dentro, en algún sentido, me siento un poco vacío de vez en cuando. ¿Cómo, Juan, cómo en la práctica crecer espiritualmente?
1: Pues yo diría el número uno es en, en enseñanza bíblica práctica. En, en, en poder recibir de, de un libro que yo creo que es impalible, o sea, que es una verdad, y, y, y adquirir la sabiduría y la información y, y la inspiración que está en ese libro. Um, mira, les digo la verdad, pregúntale a John Maxwell, lo ha dicho en, en público, un día en, en, un, eh, en, en, en un público grande que estaba haciendo una sesión de preguntas y respuestas, un, eh, fue un empresario, de, un CEO de una empresa súper grande que por primera vez escuchó a John Maxwell, se puso de pie y le pregunta, John, ¿dónde encontraste esos principios impresionantes que tú estás enseñando. Y John dijo, mira, la verdad, tú no quieres saber de dónde los, los he extraído. Le dice, no, no, yo quiero saber. Mira, la verdad, no, tú, no, tú no quieres que te diga de dónde. No, sí, yo quiero. Y ya poco a poco toda la audiencia, sí, dinos, 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 dinos. Y John dice, todo lo que yo enseño sobre el liderazgo lo he encontrado en la Biblia en la vida. es... Y, hay una, y John tiene un don espectacular que toma principios que son de, realmente de liderazgo y los presenta en una forma tan simple y tan increíble que todos nosotros quedamos con la boca abierta pensando ¡Wow! ¡Qué genio! Pues la verdad, todo comenzó con Dios y luego Dios inspiró y Dios dio dones a un hombre que ayuda. Entonces, esa enseñanza práctica, mira el libro de los proverbios, hay tanta sabiduría, hablaste de, de, de las finanzas, mire, ¿quieres saber cómo manejar tus finanzas? Lee el libro de los proverbios. Hablamos de relaciones. ¿Quieres saber cómo llevar relaciones? Ah, lee el libro de los proverbios. Proverbios. ¿Quieres, ¿Quieres saber si debes de asociarte con una persona o no? Lee el libro de los proverbios. ¿Quieres saber cómo llevarte bien con tus hijos? Lee el libro de los proverbios. ¿Quieres saber? ¿Tú quieres saber cualquier cosa? Lee, lee, lee. Sí. Y, y
0: adquirir enseñanza práctica. Ok, Importante. enseñanza bíblica para exponerte a un ambiente, leer la Biblia. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa? Y, y luego están las
1: relaciones providenciales. Relaciones sí. que Dios trae a nuestras vidas para ayudarnos, para inspirarnos, para desafiarnos. Son relaciones que... Y, y eso no es nada que tenemos que hacer. Uh -huh. Son providenciales. Dios los trae a nuestras vidas para ayudarnos. Y les quiero decir algo. Um, yo... yo yo creo con todo mi corazón que mi hijo Timmy e, y el hecho que yo pude tener un hijo en mi vida por 32 años eh, fue una relación providencial que Dios trajo a mi vida. Y cuando primero Timmy se, se enfermó y, y, y nos enfrentamos con una realidad que nos dijeron el 93% de probabilidad de divorcio en su, en su, en su matrimonio porque, porque son las estadísticas y... Y un, 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 un hijo discapacitado eh, severamente. En un principio no me di cuenta de, de, de la bendición que fue, pero después de vivir 32 años con, con, con mi hijo Timmy, y no pensaba hablar de eso, pero hubo momentos que yo me metía a su recámara y Timmy no veía. Él, él sabía que estaba ahí, él lo sentía y se reía. Y, este, y a veces le hablaba. Y hablaba a mi hijo Timmy que, que no tenía capacidad de pensar, pero yo me relacionaba con él en una forma que, que produjo tanto crecimiento en mi vida, produjo tanto, tanto en mi vida que cuando Timmy fallece, hace un año y medio atrás, y lo traigo en mis brazos y, y ya lo, lo, lo veo, estaba sintiendo su corazón y estaba latiendo su corazón por última vez, yo decía, ¿cómo voy a vivir sin esta relación? providencial que, me, me, que Dios trajo a mi vida para ayudarme a mí crecer como hombre, crecer como esposo, crecer como padre, crecer como persona para ojalá ayudar a muchas más personas. ¿Cómo voy a vivir sin él? Mm. Fue providencial. Y, y hay personas, hoy en la mañana yo compartí con, con, con miembros de la certificación de Maxwell Leadership, acerca de, de proximidad y cinco personas que tuve el privilegio de tener proximidad con, con ellos, los cinco, cinco hombres, que yo soy quien soy por relaciones providenciales. Hay personas en tu vida que Dios trajo a tu vida. A lo mejor, a lo mejor los está usando, Dios los está usando como lija. Y tú estás pensando, ¿por qué? Está ella en mi vida o él en mi vida. Pero Dios te está puliendo. So, son relaciones providenciales. Providenciales. Sí. ¿Sabes lo que más me encanta de que se fue la luz? Reseteó el reloj. <risa> Apenas llevamos 19 minutos.
0: Uy, este Qué episodio chulada. Corto. Qué
1: chulada. Otra cosa, hablando de crecimiento espiritual, sería ministerio práctico, o sea, servicio, ayudar a otros. Vivimos, nosotros los líderes, vivimos para ayudar a otros, vivimos para, para, para dar, vivimos para servir. Él es sumamente importante. Tú eres sí. un hombre que hace mucho de eso, Ale.
0: Gracias. Te, te
1: admiro por la cantidad de tiempo que tú tomas. Siendo un padre, tú y Eliana. Pero, pero ustedes dan sus
0: vidas para servir a otras personas. Gracias, Juanito. Y, y mira, yo leyendo, mencionas eso y yo lo conecto con varias cosas, eh, varias frases que leí, respuestas de nuestra audiencia hoy en vivo. Y es que todos anhelamos, hablando de terminar bien, ser recordados como alguien, como una persona, como un hombre, una mujer, que hizo algo por otro. Tú y yo no diríamos que alguien terminó bien eh, eh, frente a su tumba diciendo siempre para sí mismo fue un egoísta desgraciado pero vivió terminó bien no, na, na, nadie dice eso así que la pregunta para cada uno de nosotros es hablando de eso de servir a otras personas Juan es si estamos haciendo algo que no me beneficia a mí mismo si yo no estoy haciendo algo que no me beneficia a mí entonces no estoy sirviendo y ni viviendo para otros si todo se trata de mis problemas mis sueños mis anhelos mis asuntos mi dinero todo se trata de mí de mí de mí de mí entonces, eh, debería yo poner pausa y preguntarme qué puedo hacer para beneficiar a otro.
1: Sí. Ale, otra cosa que pienso en eso el del, 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 del crecimiento, desarrollo espiritual, eh, son disciplinas prácticas. Son disciplinas que encontramos en la Biblia, disciplinas espirituales, uh -huh. que agregamos a nuestras vidas. Eh, ejemplo que viene a mi mente es el dar. Mi esposo y yo creemos... Que, que, que hemos sido puestos aquí en la tierra con manos abiertas todo lo que llega a nuestras vidas debe pasar por nuestras vidas para
0: ayudar a otras personas eso es un, un, una pues una disciplina práctica ¿no? el dar sí y, y Juan eh, yo tengo que decirlo eh, lo, te lo he dicho personalmente pero lo, lo, y, y en algunas ocasiones en público pero tengo que decirlo aquí en este episodio esa probablemente esa disciplina de ustedes porque dar es una disciplina amigos es una disciplina a ver, duele ¿verdad? al principio como cualquier disciplina, pero esa disciplina que ustedes, tú y Carla, han abrazado y modelado nos ha inspirado a quienes hemos estado un ratito con ustedes. Es, es, son gente generosa, con su tiempo, con su dinero eh, y con sus experiencias. Y Eliana y yo, de lo que más creo que hemos sido impactados por ustedes, por su generosidad. Así que gracias por, por ser ese ejemplo. Gracias. Eso, gracias. Eso inspira a otros. Y ojalá sea eso. Y, y, y otra vez,
1: ustedes que escuchan el podcast, normalmente no tomamos mucho tiempo de hablar sobre cosas espirituales. El, pero yo digo eso en cuanto a la generosidad. El, el versículo bíblico que el, casi todo el mundo sabe es que porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿qué? Que dio. Que dio. El dar es la expresión más grande del amor. Entonces yo, yo quiero que el mundo sepa que que los amo, que los amo. Y, que, que, y entonces, si yo puedo dar una sonrisa, si puedo dar el, un abrazo, si puedo dar una palabra de aliento, si, puedo, si podemos dar algo el de, 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 de nuestro tesoro, eso es lo que queremos dar. Y, y por último, Ale, porque ya tenemos que terminar. Ah, no, pues ese reloj está congelado. Son las circunstancias cruciales. Cada uno de nosotros nos enfrentamos en circunstancias que que a veces son contrarias a lo que deseamos, pero nos ayuda en nuestro crecimiento. Entonces, eh, debemos de abrazar circunstancias cruciales, circunstancias difíciles que nos ayuda a crecer. En esa parte que es el núcleo de nuestro interior. Nuestro Totalmente. Espíritu.
0: Juan, resumiendo, estas cuatro áreas o capas, ¿verdad?, para tener una vida sólida, para terminar bien. Salud física, desempeño productivo, Salud emocional slash relacional y crecimiento espiritual. Si prestamos atención, y vuelvo a decir que no es que una sea más importante que otra, en este caso hablando de terminar bien, necesitamos las cuatro. Una es más visible que otra, no necesariamente más importante que otra. Si te falta una, no terminaste bien, no terminaré bien. Salud física, desempeño productivo, salud emocional, relacional y desarrollo o crecimiento espiritual. Y amigos, quiero desafiarles a cada uno de ustedes que están aquí en el auditorio y también ustedes que
1: nos escuchan, hoy o mañana o quizás el fin de semana toma un tiempo para evaluarte. Ah. Como De nada sirve escuchar este podcast o ver el podcast y, y, y no tomar esto y hacer una evaluación de tu vida y decir, en esta área voy a mejorar, en esto voy a cambiar, en esto hoy súper bien. Evalúate y, y luego haz los ajustes, porque de eso se trata. Por eso escuchas el Maxwell Leadership Podcast por Juan y y, y, y y estamos aquí para agregar valor a sus vidas. Y juntos vamos a producir una transformación en América Latina. Totalmente.
0: Juan, tenemos que terminar y yo estoy seguro que esta audiencia que está aquí en vivo y quienes nos están escuchando o viendo son líderes que multiplican ese valor en otros. Así que yo quiero que compartas este episodio con alguien más. Vamos, envíalo por WhatsApp. Estos dos
1: episodios. Estos...
0: <risa> ¿Verdad? Sí, ya ya Juan anticipó que íbamos a partirlo en dos. Ok, pero que lo compartas con alguien más. Todos los que amas, a quienes aprecias, valoras, son importantes para ti, quieren terminar bien y necesitan escuchar eso. Así que compártelo y y envíales la hoja de discusión si no la has descargado puedes hacerlo en www.podcastdeliderazgoyonmaxwell.com y entonces podrán ellos tener las notas que tú hoy disfrutaste amigos, gracias por acompañarnos aquí en vivo desde Santo Domingo en la República Dominicana ha sido una audiencia extraordinaria nos vemos pronto bravo